0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast Leicht seriös. Gespräche mit Tiefgang von Sandra Enskart und René Schüler. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge zu unserem Podcast Leicht seriös. Wir sitzen hier wieder ganz schnuckelig zusammen, die Sonne scheint rein. Der Frühling kommt zu langsam. Guten Morgen, Sandra.
1: Guten Morgen. Und so genau so habe <lacht> ich es gern.
0: möge es so bleiben. Möge
1: es und besser werden.
0: Möge es so bleiben. Ja, das ist ja das richtige Wetter, die richtige Rahmenbedingung hier, um, um das Thema über das Thema Fehler zu sprechen. <lacht> ja, mhm. heute mal das Thema Fehler, Umgang mit Fehlern. Darf ich mir Fehler, darf ich Fehler zugeben? Was mache ich denn überhaupt? Was lerne ich da vielleicht daraus? Sandra, ich weiß, dass du das auch so ein bisschen im Rahmen deines Führungskräftetrainings äh, auch unterrichtest, klingt doof. Aber die Menschen inspirierst, welche Chancen es da gibt. Wie gehst du denn mit Fehlern um, wenn du so richtig einen Bock geschossen hast? Ähm,
1: Theoretisch <lacht> Oder jetzt so in, in richtig. Ja, ah. ja also...
0: Hand aufs Herz, ja, genau. Die, die Mischung ist es doch am Ende, bestimmt.
1: Ja, weil genau dafür stehe ich ja. Ich meine, das eine ist das, was ich halt auch lehre oder wie du sagst, Inspiration gebe, auch Ideen, wie man damit umgeht und was halt auch klug wäre, sagen wir es mal so.
0: Mhm.
1: Ähm, heißt ja aber nicht, dass ich damit immer so ideal umgehe, <lacht> weil auch ich bin da ja nicht äh, fertig äh, im Prozess. Auch ich weiß, wie es richtig geht <lacht> in der Theorie, äh, merke aber, ähm, dass, dass mir das selber auch schwer fällt. Also wenn ich einen Bock geschossen habe, mein, meine, meine ersten Gedanken sind, scheiße, sondern was hast du denn da für eine Scheiße gemacht? Also erstmal bestrafe ich mich innerlich selber und mache mich erstmal ein bisschen rund dafür. Okay. Genau, auf jeden Fall. Und mit der Peitsche selbst aber, auf den Rücken, ja. Aber du... volles, volles Mad. Okay. Ähm, genau, weil ich möchte ja, ich, in mir ist schon ein Anteil, der das nicht möchte und der in Richtung Perfektion strebt. Ich möchte viele, viele Dinge machen und ich möchte sie möglichst alle richtig, richtig gut machen. Mhm. Alles andere wäre gelogen. Ich komme halt, also wir kommen ja, also ich vermute mal du auch, aus einer Schule, wo halt einem auch die Fehler äh, immer schön äh, rot angestrichen wurden. Das ist tief in mir. Ich habe auch keine schöne Schulzeit äh, gehabt. Ich war keine gute Schülerin. Ich war immer eher auffällig mhm. äh, und hatte andere... Ähm, Interessen, sagen wir es mal so. Ähm, dann war ich jahrelang ja in diesem Automobilkonzern, der halt auch sehr danach strebte, hm. in all dem, was ich getan habe. Ich weiß, ich habe tagelang, wochenlang nur an PowerPoint-Präsentationen ähm, gesessen. Und da ging es um Farben, um Kästchen, um Schriftarten. Hauptsache, dass das alles perfekt ist. Ähm, und auch wenn ich das alles weiß, dass das auch alles irgendwie Banane ist, ist das noch mal sehr tief in mir drin. Und ich muss immer viel an mir arbeiten, da dann nicht so streng mit mir zu sein. Hm. Und nach diesem 80-20-Prinzip zu gehen, vielleicht ja, auch da mal. Da haben wir es, genau. Und das gleiche halt auch äh, die Brille zu wechseln, wenn ich halt andere Leute betrachte. Also in, in mir läuft dann immer schon der Monk rum. Mit dem darf ich dann ins Gespräch gehen und sagen, so, hier, Schilmer, nimm mal ein Eis. <lacht> Wir atmen das jetzt mal weg.
0: Wir atmen das weg. Du hast was Schönes gesagt, und zwar hängt direkt mit der Fehlerkultur, mit deiner persönlichen, das Thema Perfektionismus zusammen. Ja. ja. Das ist ein Treiber, der, der es noch schlimmer macht im Fall eines Fehlers, weil der Perfektionismus nicht erfüllt wird.
1: Ja, es ist schon viel innere Arbeit, die ich leisten muss, ja. äh, um, äh, nicht, äh, um, um immer noch liebevoll oder wieder dann sehr liebevoll mit mir zu sein und gnädig mit mir zu sein. Also ich muss wirklich viel mit mir innerlich arbeiten und auch mit mir innerlich äh, die anderen nicht abzustrafen. Also der erste Impuls ist da hm. ähm, und auch mich dessen nicht zu bestrafen, dass ich sage, ja, äh, René kommt jetzt daher und er hat das aus meiner Sicht nicht richtig gemacht, der Impuls ist da. Aber dem nicht nachzugeben, das ist, äh, das ist meine innere Arbeit, die ich machen muss. Das ist noch nicht vollautomatisch bei mir, mhm. ähm, sondern es ist im Bewusstsein und ich habe sozusagen Mechanismen, äh, Gedankenmuster entwickelt, dagegen zu arbeiten. Ähm, und ich arbeite auch da, ich will ja nicht gegen meinen Perfektionismus arbeiten, sondern ich möchte ihm aber nicht mehr den Raum geben, den er jahrelang oder Jahrzehnte hatte, das ist dann, wir sind in Process, sagen wir es mal so.
0: Wir sind in Process. Sehr ja, schön. weil,
1: äh, wenn ich dagegen bin, weiß ich, dann habe ich wieder innerlichen Krieg. Den will ich auch nicht. Sondern äh, ich versuche immer regelmäßig, das mag jetzt vielleicht für den einen oder anderen schräg klingen, aber mit der Perfektion, mit meinem Perfektionismus in Dialog zu gehen ihn zu würdigen, weil er hat ganz viele tolle Aspekte, der hat mich in ganz vielen Sachen dahin gebracht, wo ich jetzt bin, mhm. aber er steht mir phasenweise halt auch im Weg und stellt mir ein Bein oder macht es, mir, macht es mich, macht mir das Leben schwieriger. Und da dann eine gute Balance zu finden, ich brauche weiterhin halt auch diesen Antreiber, aber nicht mehr in dieser
0: Größe. Das ist schön, wie du sagst, weil der Perfektionismus ja auch Vorteile hat. Ne? Wir ja. dürfen ihn nicht verteufeln, sondern wenn du einen bestimmten Punkt erreicht hast in deiner Karriere, in deiner Beziehung, was auch immer du jetzt auswählst in deinem Leben, mhm. hat dich der Perfektionismus ja auch dahin gebracht. Und der ist nicht immer nur schlecht. Ne? Mhm. Das ist schnell gesagt. Das passiert mir dann häufig. Du hast auch schön gesagt, dass es eine Rolle spielt, inwiefern wir in der Schule vielleicht schon darauf vorbereitet wurden. Rotstift, Fehler, Fall, Schlecht. Möchte ich einen kleinen Exkurs einmal wagen, weil wir jetzt auch dabei sind, für unsere Jungs eine weitere Schulform zu finden. Es passiert was, es gibt Hoffnung, es ist schön. Ja, mhm. Es gibt eine Schule, wo drin steht, du kannst den Wind nicht verändern, aber du kannst die Segel anders setzen. Aber oh. ich dachte, wow, ja. ja, angstfreies Lernen, wow, kommt natürlich gleich so die innere Stimme hoch, ja, kann man denn da überhaupt einen vernünftigen Abschluss schaffen an so einer Schulform, wenn es jetzt gar nicht mehr mit Druck geht und so? Nein, doch, das geht. Ne? Ja. Ähm, auch da passiert was, das hat mich sehr gefreut. Das ist eine sehr junge Erfahrung, die ich dann machen durfte. Aber was
1: für eine spannende Frage. Kann man überhaupt ohne Druck lernen, wenn ja. wir jetzt als... Wenn wir jetzt mal in unsere Situation gehen in den letzten Jahren, René, haben mhm. wir ja alles das, was wir gelernt haben. Und ich weiß das von dir ja auch, dass du auch sehr affin bist, dich weiterzubilden, Ausbildung zu machen, Fortbildung. Mhm. Dafür brauchten wir doch keinen Druck, weil die darauf
0: Bock hatten. Das ist der feine mhm. Unterschied, ja. Krass. Steht um 6 Uhr auf, samstags, um irgendwelche Nacharbeiten du hast zu machen. Ja, äh, äh, du hast ja nicht alle. Völlig gaga. Ja, so war das, ja. Oder so ist das. Mhm. So ist das. ja. Okay, Fehler, Thema Fehler, Umgang mhm. mit Fehlern. Wollen wir auf die Chancen eingehen?
1: Ja, total, weil ich meine, wir wissen auch, dass man aus Fehlern, also nur durch Fehler werden wir ja besser. Mhm. Und nicht nur durch deine eigenen, sondern auch die von den anderen. Also da vielleicht dann auch nicht den anderen dafür zu Bestrafen. Bestrafung ist ja manchmal auch das Innerliche, ne? Herabsetzen, ich stelle mich drüber so, oh René hat es wieder nicht geschafft. <lacht> 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 Idiot. Also, ne, ja, auch dessen, ne, seien wir mal ehrlich miteinander. Die Quatsche im Kopf ist ja ganz schnell da und zeigt mit dem Finger drauf auf andere. Und man erhebt sich darüber und sagt, also. Oder es bin halt nur ich, es kann natürlich auch sein. Entschuldigung, dann habe ich mich jetzt geoutet. Aber das ist ja sehr schnell so. Ich nehme mich ja immer gerne mal beim Autofahren. Ne? Also ich glaube, ich bin schon sehr talentiert beim Autofahren und es gibt ganz viele untalentierte Menschen. Die das auch sagen. <lacht> ähm, Eigentlich alle, ja. I,
0: <lacht> wenig,
1: wenig, die mir das Wasser reichen können.
0: Mhm.
1: Ähm, jetzt habe ich einen Faden verloren. Ja, also die, die positiven Aspekte. Ähm, genau, dieses auch aus den Fehlern der anderen zu lernen, bedeutet doch aber auch, dass wir da mal offen drüber sprechen und uns nicht gegenseitig erstmal mit Fingerpointing, so, ah, da, der hat es nicht geschafft, mhm. sondern dieses, ah, was können wir auch alle davon lernen und wie schön, dass du das offen und transparent machst. Weil dann können wir alle davon lernen.
0: Mhm.
1: So, Ich sage mal, ganz viele Produkte gehen auch nur mit, ich sage mal, 80 Prozent auf den Markt. Und der Endverbraucher äh, probiert es im, im, im Alltag aus, um dann nachzujustieren für die kommenden Sachen. Mhm. Das ist so, Leute, das ist so, <lacht> weil das wollen oder
0: nicht. Es <lacht> gibt so zwei Sätze dazu, genau. Wie Erfolg ähm, geht einher mit der Summe der gelösten Probleme.
1: Mhm.
0: Ja, also wenn du erfolgreich bist, löse einfach mehr Probleme. Ja. Und wachsen kannst du aber auch nur, wenn du die Fehler machst. Doof ist, wenn du immer wieder den gleichen Fehler machst? Dann Wieso? Blöd, ja. Ja, wenn ich immer wieder morgens feststelle, dass ich total Kopfschmerzen habe, weil ich halt in der Abend davor gesoffen, <lacht> gesoffen habe. Könnte ja. an deiner
1: Lernkurve liegen.
0: Könnte also Lern... Lernkurve ist auch ein
1: schönes Beispiel übrigens, aber ja. ja. Wir ja. brauchen Fehler, um besser zu werden. Wir mhm. wissen alle, wenn wir einmal angefangen haben mit etwas, dass es vielleicht auch noch nicht so rund läuft mhm. und wir dann nachjustieren äh, dürfen. Wie haben wir haben ja bei Dennis äh, Scharnweber gelernt: Test, Operate, Test, Exit. Mhm. Und das ist okay. Experimentieren ist okay. Ja. Und wichtig.
0: Ja. ja, sehr schön. Da kenne ich auch junge Menschen, denen du noch so viel erzählen kannst, so gerade wie als Eltern. Ja. Mhm. Wenn ich dann sage, ja, mach das nicht. Nein. Also lass das. Ich habe doch die Erfahrung gemacht. Hör mir doch einfach zu. Du musst doch nicht. Wir wollen aber diese Erfahrung selber machen. Manche Fehler müssen wir selber machen. Das manche stimmt. Fehler müssen wir selber machen, ja. Und aber
1: manche dürfen wir von anderen lernen. Ja. Das genau. Ich klar. glaube, gerade, ja. Also, wenn, wenn, man, wenn ich so zurückdenke, ähm, ja, was hat mich denn besonders stark gemacht? Da, wo ich mir mal auch eine blutige Nase geholt habe. Mhm. Ja
0: Das glaube ich auch, liegt mir jetzt am Herzen das auch an die Eltern da draußen nochmal zu geben die Kinder, die jetzt noch sehr sehr jung auch ihre Erfahrungen machen können fit werden fürs Leben, weil zum Leben gehört mehr als Schule ähm, jeden Fehler, den wir den Kindern abnehmen jede Erfahrung, die man den Kindern abnehmen macht sie halt weniger lebensfähig dann am Ende auch ne? und dann auch abzuschätzen das hatte ich ja bei dir im Seminar auch mal gelernt ähm, abzuschätzen, okay welcher Fehler ist wie schlimm welcher äh, Fehler
1: ist überlebbar?
0: Welcher Fehler ist überlebbar? Genauso war es. Sie ist ja. wieder nicht richtig aufgepasst. Wieder nicht richtig aufgepasst. Er hättest du mal ein Rotstift, dass ich mir das aufschreiben kann. <lacht> ähm, aber dass das gerade in den jungen Jahren diese Erfahrung so wichtig ist. Und das, mhm. das, ähm, ja, ich mache mir da es klappt auch nicht immer klar, aber ich mache mir häufig Gedanken, okay, was kann jetzt Schlimmes passieren? Was kann jetzt Schlimmes passieren, wenn das Kind sagt, ich will jetzt mit dem Bus in die Stadt fahren, ganz alleine? Was kann denn Schlimmes passieren? Mhm. Lass es fahren, lass es sich verfahren, <lacht> Menschen ansprechen und dann trotzdem wieder nach Hause kommen, so ungefähr, ne? solche Dinge. Was kann passieren, wenn es ganz alleine ohne Hilfe einen Kuchen backen will? Was kann passieren an solche Dinge? Ne? Also, das fände ich, ich so wertvoll, weil genau da das Gehirn noch so viel aufsaugt und so viel. Es einfach genießt und liebt auch Erfahrungen zu machen.
1: Da kann ich, da muss ich jetzt eine sehr, eine schon eine lustige Geschichte erzählen, aus, meiner, aus meinem, aus meinem Kind sein. Was heißt, da war ich, ich weiß es nicht mehr genau, sagen wir mal zwölf. Hm. Meine Schwester war sieben Jahre älter, also 19. Und ich hatte damals, ich hatte schon immer lange Haare. So, und meine Hauswirtschaftslehrerin hat immer gesagt, wenn ihr in der Küche arbeitet, macht euch einen Zopf. Sagt halt eine Lehrerin, ne? muss man sich nicht dran halten. Und dann hat Sandra zu Hause Kuchen gebacken. Ich habe schon immer gerne Kuchen gebacken. Und dann hat sie mit dem Mixer den Teig gemacht und hat dann da mal reingeguckt und dann hingen die Haare da rein und haben sich dann durch. Also ich hatte dann halt einfach den Mixer am Kopf, weil sich die Haare da rangewickelt haben. Ich habe geschrien wie am Spieß, habe mhm. den. Ne? Und meine Schwester kam und hat dann irgendwie versucht diese Dinge. Und das tat echt weh, weil so schnell hast du die Mixer. Also so schnell kannst du gar nicht gucken. Mhm. Ja. Dann hatte Sandra immer ein Haargummi. Immer daran. ein Haargummi,
0: immer ein Haargummi. Ne, Der schöne Teig ne, noch dazu. <lacht> es tat sehr weh. Das glaube ich dir. Genau, das also auch dir. das. Ne? Boah, gut, Manchmal nee, muss nee. man
1: halt äh, diese Erfahrung machen, um zu sagen, okay, die Lehrerin hatte wohl recht, indem sie gesagt hat, macht euch einen Zopf, wenn ihr hm. in der Küche seid.
0: <lacht> ja, wow, schönes Beispiel. Nicht ja, wahr? Schönes Beispiel, hm. Wie, was würdest du denn jetzt zusammenfassend sagen? Jetzt auch mit deiner, mit deiner Erfahrung. Wir haben ja gesagt, wir haben jetzt viel über das Thema Fehler gesprochen, Fehlerkultur, ja. Chancen von Fehlern. Mhm. So, wenn du jetzt, wenn wir dir, dir da draußen jetzt noch was mitgeben wollen. Was
1: also, was mir geholfen hat, ist erstmal sich, ich wiederhole mich immer und immer wieder, weil es einfach das Allerwichtigste ist, glaube ich, sich überhaupt erstmal bewusst zu werden, was in einem abgeht. Mhm. Was die innere Quatsche sagt, was das innere Gefühl sagt und das erstmal möglichst bewertungsfrei wahrzunehmen. Weil erst wenn mir das aus meinem Unterbewusstsein klar wird, dann kann ich es irgendwann verändern und sich da dann auch Zeit zu nehmen, weil das sind Sachen, die ganz tief in uns drin sitzen, auch wie wir über Fehler denken, sich bewusst zu werden, wie gucke ich andere Leute an, die Fehler machen. Ich sage ja auch immer so gerne, du musst nicht alles glauben, was du denkst. <lacht> Nur weil René mal wieder einen Fehler gemacht hat und ich ihn innerlich kurz, mein erster Impuls ist, der sagt, oh, was für ein Idiot. Dann denke ich, ah, interessant, wie du denkst, Sandra. <lacht> Aber lass das mal.
0: Wie dieser eine kleine Fehler plötzlich den die, die ganzen Wert eines Menschen aushebeln kann. ne? In dieser ja. Situation, in diesem Moment. ne?
1: Genau. Aber du musst dann aber ich muss das nicht glauben, was ich denke in dem Moment mhm. und dann gehe ich auf den Gedanken nicht ein und schicke den zur Seite mhm. und das ist gut, also ich glaube, das würde ich äh, dem, dir lieber Zuhörer äh, gerne mitgeben wollen beobachte dich da mal ein bisschen bei äh, schau mal, wie du selber über dich denkst und wie du fühlst, wenn du einen Fehler machst und auch wenn andere Leute Fehler machen mhm. und dann, äh, wenn, erst wenn du dir dessen bewusst wirst kannst du vielleicht auch mal überlegen willst du wirklich so denken ist das wirklich das, was du möchtest? Oder ja, dürfen? Richtig. Genau, weil ich glaube, das ist dann die Veränderung, die unsere Gesellschaft auch braucht. Nämlich wir bewerten und verurteilen auch durch Mimik, durch Gestik, durch Augenrollen.
0: Ja. Genau,
1: mhm. die Augenbraue, die plötzlich hochzuckt. Also gerade Leute, die da sehr achtsam sind oder genau, die da einfach ein bisschen drauf trainiert sind, die sehen das. Und die kriegen das mit. Und sich da, das vielleicht zu verändern, glaube ich, wäre schon ein richtig cooler, großer Schritt.
0: Ja. Super Einstieg, ja. Dann änderst du die Basis einfach auch. Ne? so also dieses Grunddenken, das Grundgefühl in dir.
1: Genau.
0: Was dann auch sehr viel Spaß machen kann, ist Fehlerpartys. Also einfach mal so, ja, ich habe wieder einen Bock geschossen. Genau. Also ja. lass gerne mal die Balkontür auf. Lass auch gerne mal eine Herdplatte an. Ja, das ja. kann auch alles passieren auch mal zu sagen, ja, ja. da offen mit umzugehen, ist auch gar nicht schlimm. Da sind wir wieder wie bei den Gefühlen, es wahrzunehmen, zu thematisieren, ja, ich habe jetzt wirklich einen Fehler gemacht. Ja. Und dann vielleicht auch, wenn wirklich was wirklich Schlimmes passiert ist, ähm, was für Chancen sich daraus ergeben können, wenn du, dich, wenn du diesen Fehler hinter dir hast. Also mhm. Ein schönes Beispiel von meiner Seite, ähm, familiäre Situation, zwei waren krank, ich wollte das alles vor Corona, hatte einen Termin, von dem ich glaubte, dass ich wirklich pünktlich da sein muss, ähm, schnell noch Kind weggebracht, die Autobahn war dicht, die Umgebungsstraße war dicht, bin über die Dörfer gefahren und war, und war innerlich so in Hektik und so, weil das alles so viel war und wollte mich dann auf einer, von so einer kleinen Straße auf eine etwas stärkere befahrene Umgebungsstraße einreihen und dachte, das schaffe ich noch, das schaffe ich noch und dann ist der vor mir stehen geblieben und ich bin ihm hinten drauf gesammelt. Oh. Mhm. Ja. So, was ist passiert? Vielleicht ist er glücklicherweise stehen geblieben, dass ich mich nicht noch eingereiht habe. Wer weiß, was auf der großen Straße passiert wäre. Und mir, das ist völlig raus, ich fahre nie wieder unter Hektik Auto. Das ist das, was die Chance daraus. Ne? Wenn ich merke, ich bin aufgedreht und ich denke, ich bin zu spät dran, dann bleibe ich erst recht bewusst, sitzen. So Machen wir das klar. Hey, wie schlimm ist es denn jetzt wirklich, wenn ich zu spät komme? Kann ich anrufen? Welche Optionen habe ich, um wirklich entspannt durchzusegeln? Weil es war in der Situation einfach auch so, äh, das war gar nicht mehr aufholbar. Ich hätte 200 auf der Straße fahren, können, der Termin war eh durch. Warum bin ich dann so hektisch? Mhm. Und es war am Ende nicht wichtig. Ja. ja. Also einfach mal ein Beispiel jetzt aus meinem Leben zu sagen, äh, wie kann ich mich denn umpolen? Wie kann ich denn sagen, äh, welche welche Chancen ergeben sich für mich daraus, wenn ich jetzt einmal diesen Bock geschossen habe. Blöd wäre es, wenn ich jetzt immer und immer wieder so fahre ja. und immer wieder hinten drauf. Da haben wir
1: es wieder dann mit der äh, Lernkurve. Ja, die
0: Lernkurve.
1: <lacht> Ja, aber es finde ich schön, sich bewusst zu machen, dass wir Menschen fehlbar sind. Ja. Und das machen wir dadurch, indem wir dann einfach auch darüber sprechen. Ja. Also genau, ob das nun im Beruf ist, regelmäßig darüber zu sprechen, so der Bock der Woche <lacht> mhm. zum Beispiel, aber halt auch in der Familie. Warum nicht auch in der Familie? Mhm. Weil ähm, wer möchte, bitte schön, also wer hebt die Hand und sagt, also ich mache keinen Fehler mehr, also ich vergesse den Schlüssel nicht mehr. Mhm. Nee, das macht niemand, weil wir wissen, dass wir keine Maschinen sind, dass wir nicht 1-0 sind, sondern dass wir halt Menschen sind und das passiert. Irgendwas läuft anders als sonst und plötzlich machen wir Sachen, ähm, wo wir gedacht haben, nee, ich dachte eigentlich, das krieg, das kriege ich hin. ne? Mhm. Nee, da müssen sich ein paar Parameter, bei mir ist es der Schlüssel tatsächlich, der Schlüssel muss bei mir immer innen von der Tür, in der Tür stecken. Wenn er da nicht drin steckt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich den irgendwo verliere, verbummel äh, oder die Tür äh, zuziehe und nicht äh, riesengroß. Er muss einfach an der richtigen Stelle sein.
0: Ja. Und... Das, das möchte ich jetzt noch sagen, das passt so wunderbar dazu. Wir Menschen helfen dir ja alle gerne. Wir trauen uns nicht zu fragen, aber wir helfen alle gerne. Ja. Ich glaube, du da draußen kennst es auch, wenn du einen Fehler gemacht hast und du gehst aufrichtig damit um, sind immer sofort so vier, fünf Engel oder vielleicht auch einer da, ja. die dir helfen, da wieder rauszukommen. Genau. Wenn du damit aufrichtig umgehst.
1: Genau, anders ist es aber, wenn du ihn verschweigst. Ja. Bei Machen wir uns auch mal nichts vor. Wir spüren das doch. Wir kriegen das doch mit. Also wenn wir glauben, dass irgendwie unser Umfeld immer das nicht mitbekommt, ja. das stimmt doch nicht. Ja. So von daher. Und dann hilft man nicht. Dann denkt man, dann acker dich mal ab.
0: Ich möchte, ich möchte das mit einem, einem chinesischen Sprichwort. Ich hoffe, ich kriege es richtig hin. Auf chinesisch? Nein, auf gar keinen Fall. Schade. Weil ich habe so einen Akzent auf chinesisch. Deswegen versuche ich das. Und würdet ihr mich nicht verstehen. Der Mensch ist das einzige Tier, was es sich erlauben kann, einen Fehler mehrfach zu begehen. Was in der Tierwelt bedeutet, wenn du einen Fehler machst, bist du wahrscheinlich gefressen oder bist weg vom Fenster. Aber wir Menschen haben halt diese Chance mhm. oder ja, diese Komfortzone, dass wir uns einen Fehler häufiger erlauben dürfen. Mhm. Aber wenn er immer wieder passiert, ist auch irgendwie schwierig, weil dann wachsen wir nicht. Mhm. Schön. Wow, ja. Haben wir noch Ergänzungen?
1: Wahrscheinlich Tausende, aber ich glaube für jetzt... Für den Moment es ist es fein.
0: Ja, das glaube ich auch. Vielen Dank für deine coolen Ideen, für deine Inspiration.
1: Ich danke dir für deine immer wieder guten Fragen.
0: Sehr, sehr gerne. Also, du da draußen, denk mal drüber nach, wie gehst du mit Fehlern um? Wie machst du dich klein? Wie kannst du dein Verhalten dazu verändern und welche Chancen ergeben sich daraus? Wir würden uns freuen, wenn du hier wieder eine kleine Inspiration aus unserem Buffet mitgenommen hast. Und wir dich damit bereichern konnten, deinen Alltag damit bereichern konnten. Bis zum nächsten Mal. Einen wunderschönen Tag für dich und bis bald.
1: Lass es dir gut gehen. Tschüss.
0: Tschüss.